0: 大家好，欢迎收看本节读墨推荐书，我是沃夫。前阵子去看了石之予的电影《怪物》，第三段有两个地方让我想起公泽贤治。我想今天的作品就是这样子，创作者可能有意识的引用，也可能无意识的就把它放在作品里面。今天的来宾就跟最近的一套公泽贤治的出版品有关，我们欢迎连晋的童书主编左彦童
1: 。大家好
0: ，彦童是本来就对童书有兴趣，所以才当童书编辑吗？
1: 嗯、哦，我其实一开始入行的时候，并没有设定自己是要当童书编辑。嗯、那我现在回想起来，我会觉得说，哎，就是走到童书这一块领域，也算是一个蛮不错的，呃，巧合这样子。因为童书就是一个很包山包海的，就是领域这样。那当童书编辑的话，就是我觉得你除了要有能够操作文学的能力，就是你要有比较好的文字的品味之外，你还要对就是图画有一些就是敏感度。那另外一个是因为我们平常就是编辑大概都是文字脑这样子、嗯，但是在做绘本的时候，你会跟很多图画书作家他们合作，所以你常常会看到他们哎、欸、出乎意料的这个表现方式，就会让你觉得很惊喜。我也觉得这也是做就是童书最有趣的地方。
0: 念童刚说入行是因为喜欢读书嘛？那你觉得影响你比较深的是哪一类的书？嗯
1: ，我觉得以就是大概近期来讲的话，我觉得植物学方面的书对我影响蛮大的。我很喜欢一本书叫做《种子的革命》。嗯，《种子的革命》它提了一个概念，他说其实这些种子都像带着便当的婴儿，然后有些人会很快吃掉，然后有些人就不会吃，他就会在那边等等时机到了，他再去运用他的便当这样子。那它里面还有提到一个，就是种子呃土壤种子库的概念、嗯嗯，就是说土里面有各式各样的种子，可是他们也没有死掉，嗯、但等到时机来的时候呢，他们就会每个人都会想要发芽，想要长大，那这时候就会有很激烈的竞争这样。那另外一本书是呃我自己也蛮喜欢的，叫做《通向》。通向世界的高山植物，嗯、那这本书是台湾的作者写的。那他其实是在讲说台湾的高山植物，因为其实我们平常很少，如果你没有去爬高山，你其实不太会去看到高山植物。嗯、那你就会发现说，哎、欸，那个高度上面居然有这么多，台湾这个小岛里面有这么多的特有种，那他们是怎么来？的？然后在看这两本书的时候，我就会一直觉得说，哇，他们就是讲这些科普东西的方式，但好适合介绍给小朋友、嗯，所以我就一直不停地贴了很多的那个，就是。标签这样子，哎、欸，这个也很有趣，那个也很有趣，这样子
0: 。因为刚刚提到说童书的呃取材会朝多样跟不确定的方向走，那你已经编过非常多的书，那你觉得你编过最喜欢的是哪一本
1: ？嗯，如果以近期来讲的话、嗯，我觉得我最喜欢的应该是《机车妈妈》嗯。那这本书的作者是杨富敏，他是一个。担心很多的儿子跟一个就是神经大条的妈妈这样子的一个组合，那我觉得这个组合就会很有魅力。然后这本书，我觉得它有一个最特别的是，我们呃请了图画作家就建信，他来就是做做里面的插画这样子。然后因为我们我跟在我跟付敏讨论的过程里面，我们大概就是对于这个故事有一个持续性，但是建信他。进来之后，他就看到了不一样的东西。他在里面的配图一直在绕圈圈，在村子里绕圈圈，然后蜈蚣镇也是绕圈圈，然后最后呢，扉业还给你来一个无比丝滑的无限回圈。那这个就是我觉得跟创作者就是做绘本很很棒的地方。然后他们两个不同的脑子，然后激荡出来一个很好的作品，这样子
0: 。我很喜欢周建新的作品，他跟杨富敏合作，想象起来就很有趣。我今天请燕童 来， 重点是要你谈一下宫泽贤治。
1: 好 的， 那 呃， 最近我们正在编辑一套宫泽贤治的绘本系列。那这个系列 呢， 预计会出版十本。简单介绍一下宫泽贤治好 了， 他其实是日本昭和昭和时代大正末期到昭和时代的这个诗 人， 然后童话作 家， 然后他同时也是教育家、科学家跟农业指导 员， 然后写了非常多的故 事， 然后但是他。在世的时候呢，只出版过两本作品。后来呢，他在三十七岁的时候就因病过世了。那过世了之后，他的弟弟跟他的朋友们呢，才开始帮他整理了他的著作，然后陆续帮他发表。后来大家才发现了他的这个文学作品的价值，其实是很有他的独特性以及难以超难以超越的地方。那这次我们出版的这个三起商行的这一个这一套这个宫泽闲置的绘本系列。到目前为止，他已经出版了大概快四十册，然后每一本都是绘本的形式，然后每个插画家都是不同的插画家、嗯，到现在已经超过三十年了，对，然后还陆续的在出版当中。所以我们当时看到这套作品的时候，就觉得哎、欸，非常的厉害。然后最棒的是，他挑选的这个插画家都是日本最厉害的插画家，有一些就是台湾的读者也很熟悉的这样子。
0: 从三十几本里面挑十本，那这十本是怎么挑的？
1: 嗯，我们当时在挑的时候有几个原则、嗯。第一个原则是公职贤治必读的作品、嗯，例如说拉大提琴的国曲啦，或者是夜莺之星啦，或者是要求很多的餐厅。那第二个是就是比较少被引介的作品、嗯，但是它还是具有当代意义的故事，像是这次有推出的《入伍的起源》嗯，或是歐貝爾像《欧兹贝尔与象》。或者是前十公园林等等、嗯，然后还有一个挑选的重点是呃，就是插画家、嗯，我们会去挑选就是台湾读者比较呃耳熟能详的插画家，像是荒井良二啊，或者是那个 Miloco Magical、嗯、对，然后或是片山健啊、田岛真山等等。那这套书还有另外一个比较特别的地方是，它的翻译是林正美老师，嗯、他是台湾就是很资深的儿童绘本的推广者跟。译者，然后也同时是儿童文化的工作者。那另外，他也是很资深的呃绘本的翻译家。那他已经翻译超过大概两百本的绘本。因为绘本的读者对象是儿童，嗯、所以当我们在呃翻译绘本的时候，那个用字遣词其实就会非常的不一样。因为绘本我们是念出来的文本，嗯、所以像真美他在翻译这套书的时候，或者他翻译绘本的时候，他其实就是会。把它翻译好的文字，然后用念的念出来、嗯，然后如果一有觉得卡卡的地方，那可能就是翻译有一些问题需要修改的地方。嗯嗯嗯、我们算是捡到宝，因为我们后来才发现说，哎、欸，原来真美她是宫泽贤治的这个超级大粉丝、嗯。对，那所以真美在翻译这套书的时候，她除了自己呃翻译之外，她还找了一个很厉害的日本朋友，同时也是宫泽贤治迷，就是呃。一样是绘本作家，一是英子、嗯、来帮忙，所以他们两个人就是一字一句的去对应。那真美为了翻译这套书，他也去了两趟宫泽贤治的故乡花卷，那就是只是为了去更贴近他的作品
0: 。那听起来从选书、呃插画、翻译到整个制作都非常的细致，那可以体会到说你对这个这系列宫泽贤治绘本相当的用心
1: 。绘、嗯、本是一个很棒的入门宫泽的一个方式。嗯因为宫泽贤治的作品，它里面其实是有很多的隐喻，然后有很多的象征。做成绘本以后，它其实为了那个整篇的那个节奏，嗯、它会需要去帮文章做分段、嗯嗯，然后怎么样的分段再去配图，就是一个很很大的学问。那像是在这套书里面，我们就是呃第一第一波出版的这个五本书里面，其中一本就是拉大提琴的国曲。那这本书以前大家都叫做提琴手，大提琴手高修。嗯、那呃，译者为什么会这样改？就是其实是希望更贴近原文的发音。嗯嗯、那这一群小动物跑到他家来，就是嗯，看起来都在胡闹这样子、嗯，可是其实都是来帮他调整音准啊，然后教他怎么把感情放进去啦、啊嗯嗯，或者是教他就是如何跟上节拍这样子，嗯、对。在这些就是故事的呃情节里面，你就会发现说，哎、欸，宫泽贤治就埋了一些象征在里面，像是，呃，这个大花猫一现身的时候就捧了一颗那个番茄来，老鼠妈妈带小老鼠来说要给博许治病的时候带的礼物是一颗绿色的李子，那这些绿色的没有成熟的东西，其实都是用来。呃，象征这个国曲，它的大体琴的技法其实是还没有成熟的。嗯嗯、那透过这个图画的方式，我觉得读者还可以再更深一层的去认识到说，哎、欸，这些小动物其实都不是横空出世的、嗯，它就是其实就是都生活在国曲的周遭、嗯嗯。这个东西在绘本里面呢，画家就用了一张图去把它表现出来、嗯，这是在文字里面没有写的。那在第一。批这个五本里面还有另外一本书叫做《鹿舞的起源》，这个插画家就是 Miracle，、嗯、然后他呢，呃，其实是日本一个新锐的插画家，那他一向就是以那个构图很奔放，然后色彩很大胆为主。嗯嗯、那日《日鹿舞的起源》这本书，它其实是在讲，就是说岩守县有一个地区，人们会跳鹿舞。主角叫做嘉实，那他呢有一天就是在这个草原上面吃团子，可是因为他吃不太下，所以就把团子放在地上，就想说，哎、欸，那给鹿吃吧，这样子嗯嗯他就走了。可是走到一半的时候，发现哎、欸、自己的手机掉了嗯嗯，可能就掉在原本的地方，他就要回去找。那回去找的时候就发现说，哎、欸，鹿真的来了。嗯、那在旁边看着嘉实，他在那边看得非常的出神，他发现，哎、欸，他居然。听到鹿在讲话，嗯，对，然后他就在旁边观看那些鹿啊，在那边探险啊，最后在那边唱歌，然后开始跳起舞来。当鹿开始一直不停地旋转的时候，他觉得自己好像就是变成了一只鹿，嗯，突然间就很忘我的这样子，也跟着跳了起来。那鹿当然就被吓到，这最后全部都跑掉，只留下一片就是很美丽的夕阳。就是这个这个书里面的最后一页，真的超美的这样。你突然间接上了自然的频率的那一种感觉是，就非常的动人这样子。然后他也是提醒我们，就是说，哎，我们都是自然的一份子。那除了这个之外呢，我觉得在这一波里面还有一本书，我自己非常喜欢，叫做《象石与山猫》。那这个书其实很多人应该很多人都看过，对，就是说有一个国小的小朋友被邀请去参加一场审判。有一大群象石，他们每个人都在那边讲说：“我才是最棒的，我我是最圆的，我是最尖的，这样子就是大家都要争第一。”这个三猫大人已经裁判了三天都没有办法为他们分出高下。那这个小朋友呢，就呃看到了这个情形就，就呃悠悠的说：“那就是最笨的、最乱七八糟的、最没有用的，就是第一名。”那原本在那边讲“我第一，我第一，我第一的”的这些象石全部都。顿时安静下来，<笑>因为没有人会承认自己就是最笨的人嘛。对，所以就是其实这个故事都在讲说，哎、欸，比较这是一个很无聊的事情，因为只要你标准改变了，其实结,結果就改变了这样。呃，今年正好是宫泽贤治逝世九十周年。呃，这些预言跟故事里面所提到的，包含呃自然的破坏啦、阶级啦。然后霸凌啊等等的问题，其实在现今都还是存在的。然后有一些可能就是越发剧烈这样子，所以我们也会希望就是透过这套书能够让读者重新去思索这些议题。然后呃，我们的同事呢，其实就是帮这套书下了一个很棒的标题，叫做《公者闲置预言》里的人类未来，你跟我都在其中。那我觉得这个就是我们。呃，这一次希望能够邀请读者，然后重新再走入宫泽贤治文学里面最重要的雏形
0: 。的确，宫泽贤治属于那种似乎很多人读过，所以我好像也读过，但根本就没有读过那种经典。希望这一次有系统的引介，可以让更多人认识宫泽贤治。不过，在让燕彤回去工作之前，我要麻烦他做一件事
1: 。好，请大家关注连经出版，一有新书马上就会收到通知哦。除了买书、看书，别忘了按赞、分享。还有订阅读墨的频道
0: 。好，收工了，收工了，拜拜。